0: Hey salut c'est Irvine le coach canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du Tuto pour l'UFM Alors on est aujourd'hui le 4 novembre 2020, il est actuellement 18h59 précisément Bah ouais faut être précis, et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans un nouveau podcast Un nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Fauve. Salut à toi Fauve, merci de ta confiance, je te fais pas attendre plus longtemps Je lis ta publication, c'est parti, let's go Bonsoir à vous, j'ai besoin de conseils car je sèche un peu. Alors je vous explique le topo. Sur la photo à droite, il y a Maiko, j'espère que je le dis bien. Ostra Border de 4 ans. Toutou bien dans ses patounes et à côté de lui, Oline, sa petite demi-sœur, Ostra pure de 2 ans. Oline est une chienne très calme, très douce, tout ça tout ça, un vrai petit ange. Bref, le problème n'est pas là. Elle va peut-être venir habiter à la maison pour la vie, nous sommes super contents, même si là où elle se trouve, elle est au paradis du toutou à mon goût. Elle est venue quelques temps à la maison pour commencer à l'habituer, très bien accueillie par Ninou. C'est un chat si je ne me trompe pas, c'est ça Au début, elle était perdue, ce que je peux comprendre, ça perturbe un peu, mais elle a réussi à se détendre en goûtant à la bonne popote du soir. Je la sors plusieurs fois en longe de 15 mètres par précaution, même si c'est clos, car devant, il n'y a qu'un petit muret, donc bon. Pas de pipi ni caca. Bon, étant du domaine, je sais que ça peut bloquer, je la sors pour un dernier essai à 1h du matin avant le dodo, elle a dormi blottie contre moi, le matin elle mange pareil mais toujours pas de pipi dans le jardin, donc je décide d'aller en promenade en me disant que ça l'aiderait. Juste un petit pipi histoire de, toujours pas de caca. Bref, une balade avec des toutous, 4, Maiko plus Soline, plus deux copains, très bien dans leur patoun, était prévue pour l'aide pour l'aider, pardon, à se socialiser tranquillement. Mais là, on a dû la ramener chez son papa car elle était limite en dépression. Elle voulait passer son temps dans la voiture car là où elle vit actuellement, elle y passe son temps toute la journée. Elle est très timide et on la trouve stressée. Alors la grande question est surtout comment je peux faire pour la rendre plus joueuse. Je suis consciente que ça va demander énormément de boulot. Alors je voudrais avoir de nouvelles idées ou manières de travailler ceci avec elle. P.S. Désolé pour le pavé, mais pour comprendre ce que je demande, il le fallait. Ah oui, et chose à savoir, quand elle est arrivée chez elle, elle a été faire ses besoins sans souci. Alors, j'ai beaucoup pensé à l'hyperattachement avec son papou. Mais même aujourd'hui, elle passe son temps dans sa voiture. Je sais également qu'il faut un temps d'adaptation quand un toutou change de maison. Mais là, elle est aussi comme ça chez elle. Voici des photos de la puce. Eh bien, écoute, merci déjà pour ta publication qui est assez détaillée. Et j'aime les publications détaillées. Donc... Toutes celles et ceux qui m'écoutent, si vous me faites une publication et que je la récupère, faites-moi des publications détaillées. S'il vous plaît, j'adore les romans. <rire> Donc du coup, je te remercie, Fauve effectivement, de ta publication. Alors, je vais t'aider hein, de la manière la plus précise et personnalisée possible. Ici, tu vois, on a effectivement tout, tout à fait mouche, hein, très clairement. On est sur la base de l'éducation positive scientifique. Ça veut dire qu'il faut qu'on détecte les causes pour par la suite émettre des hypothèses. Et sur la base de ces hypothèses, je reprends mon souffle. Ouh <rire> Il faut générer des exercices pratiques pour régler le problème. Alors, ce qu'il faut comprendre effectivement, Fauve, c'est que ici, tu as une chienne euh, qui a euh, deux ans, et si je comprends bien, a passé euh, la majeure partie de sa vie chez son ancien, enfin, toujours actuel, mais bientôt, ancien référent affectif. Donc, sur cette base-là, ce qu'il faut faire, tu vois, c'est euh, faire une transition douce. Euh, ce qui se passe effectivement c'est qu'il y a un point important Alors je vais essayer de le chercher pour toi Alors attends euh, tuc, 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 euh, Là où tu dis euh, Chose à savoir quand elle est arrivée chez elle Elle a été fait en ses besoins sans souci. Et ça c'est très intéressant Alors on a souvent tendance à se dire C'est pour les chiots je suis assez spécialiste dans les chiots Un chiot lorsqu'il arrive à la maison Mais ça vaut également dans ce contexte pour les chiens adultes prend 2 à 3 jours, 2, 3, 4 jours, c'est sur une base vraiment théorique, où il va euh, se remettre de ses émotions. Et ensuite, il va avoir un temps d'adaptation de 2 à 3 semaines. Quelle est la différence entre le fait qu'il se remette de ses émotions et le temps d'adaptation C'est que, en gros, le chiot, ou le chien, dans ce, dans ce cas spécifiquement, fauve, et toutes celles et ceux qui m'écoutent, c'est que il change d'environnement. On est dans une transition d'environnement. Donc par conséquent, il va être perdu. C'est un peu comme si je, dis, je vous disais, bon ben, vous allez en Chine, vous comprenez rien, le langage est différent, vous comprenez rien, vous êtes perdu, vous avez aucun guide. Pour le coup, votre chien a un guide. Mais imaginons, imaginons, pour rester dans l'exemple, vous avez un guide, mais votre guide ne parle pas le français. Là, on est pile dans le même cas que les loulous. Vous allez être perdu, vous allez être dérouté. Et le truc qui se passe, c'est que comme le chien est un être très émotionnel, eh bien, il va le montrer. Il va extérioriser son état émotionnel, donc ça peut se traduire par un échouinement, notamment le soir. Donc, Dans ce cas-là, il faudra renforcer le comportement, euh, je veux dire renforcer la confiance, plutôt. C'est mieux, parce que renforcer le comportement, ça ne veut pas dire grand-chose. Renforcer la confiance. Et donc, bâtir et construire la confiance. Donc sur cette base-là effectivement, on est dans un cas où le chien est perdu, il, il veut de l'attention, il faut que vous lui donniez de l'attention, il faut que vous lui donnez de la confiance, de l'énergie positive. Ok, j'en discutais avec une autre personne euh, récemment, et bien c'est de ça dont il est question dans ce cas-là spécifiquement. Donc du coup, euh, sur cette base-là, on est sous les 2-3-4 jours à peu près théoriques. Lorsqu'il s'est remis de ses émotions, son état émotionnel redevient stable, mais c'est comme si, et eh bien, je vous dis, vous déménagez dans un nouvel appartement, vous, humain, et puis vous arrivez dans un appartement, vous savez pas, moi ça m'est arrivé quand j'ai déménagé, notamment dans le studio d'enregistrement de Toto pour lui, où je me suis, où j'ai construit le truc. Je savais pas où étaient les interrupteurs. Donc, du coup, il euh, y avait les réflexes de l'ancien appartement, j'appuyais sur un truc où il n'y avait rien, par réflexe, c'est ça en fait. Et il fallait retrouver les réflexes. Et donc, chez le chien, ça prend deux à trois semaines, à peu près. Ok, ok, pardon. Donc, sur cette base-là, fauve, ce que tu dois faire, c'est vraiment prendre le temps avec... Euh, c'est une femelle ou un Attends, je, je vais récupérer de la publication. Toc toc toc. Euh, c'est une femelle, une jolie louloute. Donc, sur cette base-là, il faut lui donner le temps. Alors, est-ce que c'est de l'hyperattachement Oula, j'ai failli faire tomber mon téléphone. Oui, pour son ancien référent. Parce que, euh, effectivement, si on a une transition, notamment si ça fait deux ans, euh, qui... Elle est avec. Alors je sais pas dans quel contexte hein, ça s'est passé, pourquoi ça change. Mais si ça fait deux ans que cette chienne est avec son 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 ancien référent affectif et que même si tu vois il y a des sorties et tout, mais là on parle vraiment d'une chose où elle va sortir d'un environnement qu'elle ne va quasiment presque plus voir pour aller vers un nouvel environnement tout nouveau qu'elle ne connaît pas. Donc forcément on a un petit c'est apprendre avec des pincettes le mot que je vais utiliser, un traumatisme, un petit traumatisme. Vraiment apprendre avec des pincettes ce que, ce mot. Et donc, du coup, il faut qu'elle se remette de ses émotions. Et on va avoir, eh bien, ce qu'on appelle dans le jargon des déviances de comportement. Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment des déviances? Voilà. Je vous laisse débattre dessus. Mais en tout cas, on va avoir des petits problèmes, en fait. Tu vois, tu vois, Fauve. C'est-à-dire qu'en gros, eh bien, euh, la chaîne, comme tu l'as vu, elle va pas faire ses besoins. Elle va se retenir. Parce qu'elle a des habitudes avec son ancien référent affectif, avec son ancien environnement. Donc du coup, dans, il est possible, lorsqu'on se base sur sa psychologie profonde, qu'elle va se retenir de faire ses besoins par respect dans un environnement qu'elle ne connaît pas, et elle va les faire dans un environnement plus familier. Alors si effectivement cette hypothèse est viable, ça signifie qu'avec le temps, avec la pratique, et comme je te l'ai dit, le temps qu'elle prenne ses repères de 3 semaines, il est possible qu'elle prenne du temps pour faire ses besoins et qu'elle se mette en confiance. Alors je dis pas qu'elle va prendre 3 semaines pour faire ses besoins, non, elle va les faire au bout de quelques jours, voire même peut-être au bout de... 2, 3, 4 jours, tu vois, mais même la journée même, lorsqu'elle va se rendre compte effectivement que tu es avec elle et que tu l'as bien accueillie, la journée même elle peut faire ses besoins, ça va prendre légèrement un petit peu de temps, mais ça va pas prendre 5 jours, je pense pas que ça va prendre autant de temps, tu vois, ça va se faire dans les 24, 48 heures à venir... Pour moi euh, directement quoi donc du coup il faut lui donner le temps mais ce qui va induire le fait qu'elle va faire ses besoins c'est lorsqu'elle va faire le lien de cause et effet ou c'est ma nouvelle maison là pour l'instant elle l'a pas fait donc elle est assez pudique donc elle se dit je vais pas faire mes besoins encore Ou je vais faire peu je vais les faire lorsque je vais retourner à la maison et lorsque je dis à la maison c'est elle se dit pas encore que le nouvel environnement c'est à dire chez toi où elle va aller, c'est sa maison à elle. Elle se le dit pas encore. Et donc, il faut le faire étape par étape, tu vois. Donc, effectivement, tu as fait une petite transition petit à petit. Ça, c'est très, très bien. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ce sera pas suffisant pour elle. Mais il faut l'accompagner dans ce système. Et pour correctement l'accompagner et la mettre en confiance, euh, il faut générer eh bien, la confiance. Et pour générer la confiance, eh bien, tu peux utiliser la gestion de ton, de ton énergie de l'énergie environnante. Donc, c'est-à-dire que dans le nouvel environnement où tu vas aller, Félicite-la par la voix, par les caresses, par les friandises. Adopte une attitude calme et sereine. Et surtout, c'est mon petit secret, c'est magnifique. Tu vas mettre de la musique chez toi. De la musique Lofi en l'occurrence. Alors ça me fait débat mais moi j'ai étudié justement au niveau de mon mouvement la musique Lofi, je peux vous dire en tout cas que la musique Lofi a une fréquence intéressante, basse qui va synchroniser l'été émotionnel du chien avec notre été émotionnel, ce qui fait qu'on va renforcer avec cette musique la confiance. Alors pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas la musique Lofi, c'est une variante de la musique qu'on appelle hip-hop mais qui a, eh bien je suis vraiment dans termes techniques, je ne connais rien dans la musique, hein, mais qui a des fréquences basses, apaisantes dites planante, c'est tu l'écoutes, ça te relaxe, donc du coup, la musique Lofi est très intéressante, je vais te donner du coup, fauve et eh bien, la vidéo que j'ai faite, j'ai fait une magnifique vidéo, euh, ou plutôt, c'est ouais, un Lofi Beat, c'est un Dogfi, j'appelle ça, euh, de une heure où il y a une heure de musique Lofi que j'ai choisi personnellement, directement, où j'ai tout Écoutez, je suis un taré dans ma tête J'ai tout écouté et j'ai fait une sélection Ça m'a pris euh, un mois pour faire tout ça Donc du coup je vais te la donner C'est sur Youtube disponible Et tu vas pouvoir la passer tranquillement Chez toi, tu vas te rendre compte que ça va déjà améliorer la chose Alors, je vais revenir Sur ta publication, mais effectivement On a trouvé On a trouvé euh, J'ai envie de te dire, on a trouvé la cause Pour moi c'est très clairement Un lien émotionnel qui a été fait Tu vois, un lien émotionnel entre son ancien référent affectif où elle est toujours attachée, son ancienne maison où elle est toujours attachée, elle a une histoire avec, et une nouvelle page à tourner. Et elle est perdue vis-à-vis -vis de ça. Et donc, lorsqu'un chien a un état émotionnel fort, il y a une retranscription physique, voilà, et cette retranscription physique peut se traduire, alors, parfois, par une retenue, parfois par de la, de la malpropreté, on dit, j'aime pas trop ce mot, mais de la malpropreté, voilà. En d'autres termes, le chien va avoir des petites déviances qu'il faudra corriger, et on va se baser sur, eh bien, euh, la citation que, que j'aime bien dire, que je vous dis souvent, qui est qu'un chien a mille et une manières de faire des erreurs, mais une seule bonne manière de faire, les amis. Donc, du coup, sur cette base-là, on prend le temps de la réflexion, on prend le temps de l'observer, et de toutes les manières, tu as, une, tu as un certain background, fauve, hein, Tu as une certaine expérience Donc du coup, je sais qu'elle elle elle sera très très bien là-dessus Donc c'est plutôt cool Alors je vais quand même relire ta publication pour être sûr de ne rien oublier Donc là, au niveau du pipi et du caca Pour moi, c'est de la mise en confiance Donc comme je t'ai dit, petite musique On garde une attitude calme et sereine On la félicite à chaque paquet fait vers la maison Par la voix, par les caresses Lorsque tu arrives dans un nouvel environnement Petite friandise tranquillement Tu peux également... Euh, tu peux également, si tu veux Ça, si, si c'est possible Aller avec l'ancien... Je sais pas si c'est possible Mais aller avec l'ancien référent affectif, tu vois L'autre chose aussi, si j'ai bien compris C'est que c'était une chienne Si je comprends bien, qui, qui vivait dans une voiture C'est ça, ou qui passe du temps dans la voiture Bon, si c'est le cas Ce sera plus le cas, elle va, elle va vivre En intérieur avec toi, donc du coup Elle va avoir un changement d'espace Elle va avoir plus d'espace Et c'est... Euh, je dirais confinée Enfin elle s'est habituée à un environnement un peu confiné dans la voiture Et là elle va avoir plein d'espace pour elle Elle va avoir un nouvel environnement qu'elle devra découvrir Et souvent ça peut être source de stress Alors ce que je te conseille dans un premier temps C'est déjà de, mettre, de, de lui faire un petit coucou tu vois un petit peu Parce que tu vois une voiture pour un chien bon, C'est un petit cocon Donc du coup il faut lui faire un petit cocon Donc par exemple tu la mets dans un endroit calme Aéré avec une pièce avec des atmosphères Même la lumière tu sais maintenant j'y pense Mais des lumières apaisantes Un peu chaudes Vont lui permettre justement de se mettre en confiance Dans un petit cocon comme ça Tu lui fais un petit espace à elle Euh pas spacieux parce que l'espace va l'angoisser la, donc du coup un, un espace cosy tu vois petit mais cosy sympa où elle va pouvoir se relaxer et prendre confiance c'est des petits éléments comme ça qui sont extrêmement importants mais qui vont faire la différence pour toi en fait fauve ok donc voilà alors pour le pipi caca je te l'ai dit donc déjà c'est bien parce qu'elle fait quand même pipi un tout petit peu Mais le caca va venir après, tu vois C'est à dire que ça va vraiment se faire étape par étape C'est juste psychologique Dès qu'elle va se dire, ok mais c'est ma nouvelle maison en fait, voilà Et l'autre chose que je voulais dire, c'est Si c'est possible, dans la mesure du possible Si l'ancien référent peut venir Et peut venir Au début, imaginons une fois par jour Histoire de la mettre en confiance Et que l'ancien référent part Comme si de rien n'était Et bien ça va la mettre plus en confiance que Couper le truc blipement. Tu vois ce que je veux te dire euh, Donc voilà. Alors, ensuite. Mais là, on a dû la ramener chez son papa car elle était limite en dépression. Tu vois, elle, elle passe son temps dans la voiture car là où elle vit actuellement, elle y passe son temps toute la journée. Tu vois, c'est là en fait. C'est vraiment... T'as fait mouche. C'est de l'hyperattachement vis-à-vis de l'ancien référent euh, réfé affectif, de son ancien papa euh, et de l'ancien environnement. C'est vraiment des habitudes qu'il faut casser et reconstruire. Donc il faudra l'observer correctement. Donc euh, donc Voilà. Alors, ensuite euh... Elle y passe son temps Elle est très timide, on la trouve stressée Alors la grande question est surtout Comment je peux faire pour la rendre joueuse Alors en fait, tu n'as pas grand chose à faire pour la rendre joueuse Elle sera joueuse lorsqu'elle prendra la confiance Tu sais, c'est un peu comme un enfant Qui est un petit peu timide Ou une personne que tu connais pas qui est un petit peu timide Lorsqu'elle commence à te connaître Ça danse de partout, ça chante sur la douche Tu vois ce que je veux te dire C'est ça en fait C'est en gros, quand elle va Apprendre à te connaître et que tu vas apprendre à la connaître C'est une interaction C'est comme les relations sociales Tout de suite, elle va être beaucoup plus joueuse avec toi C'est une chienne qui est réservée Mais Qui lorsqu'elle te connaîtra Prendra confiance Et sera joueuse En gros, elle se livre aux personnes où elle fait confiance Donc ça va venir avec le temps comme je t'ai dit, c'est avec les petits tips que je t'ai donné, les petites pépites que je t'ai donné, tu vas tout exploser et elle va te faire confiance. Donc, si tu veux, c'est une suite logique, en fait, fauve. Elle va te faire confiance et elle sera plus joueuse avec toi avec le temps. C'est vraiment le lien qu'il faut casser ici. C'est vraiment, euh, si tu veux, euh, le lien qu'elle a fait avec son, son ancien référent affectif. Alors, le travail n'a pas été fait à son niveau, c'est-à-dire peut-être qu'il y a un hyper-attachement fort. Peut-être qu'il fallait travailler l'indépendance avec, avec lui, donc je ne sais pas si c'est encore possible. Mais ça aurait été intéressant, quoi. Parce que toi, tu vas la récupérer quand euh, Elle est venue quand elle est... Pour commencer. Euh, bref, le, hein, Elle va peut-être venir habiter à la maison pour la vie. Nous sommes super contents. Même si là où elle se trouve, elle est au paradis du toutou, à mon goût. Donc, tu vois, en fait, c'est ça, en gros. C'est-à-dire que, si tu veux... Si, en, si encore un petit peu de temps... Euh... Il faudrait que son ancien référent affectif puisse faire du travail d'indépendance avec, avec, euh, avec elle. Je vais te donner une technique que tu peux faire justement pour travailler, travailler ça. Parce que ce qui peut se passer lorsqu'elle va se rendre compte que c'est sa nouvelle maison, elle va devenir collante vis-à-vis -vis de toi. Donc du coup, il faudra en douceur, positivement, scientifiquement. Travailler ça pour la mettre en confiance aussi, tu vois Et de toutes les manières, le mouvement tout pour lui Est là pour pouvoir t'aider, hein, Ne t'inquiète pas à ce niveau-là Donc, euh, le pipi Ah, le... oh, pardon, j'ai tapé sur le micro Le pipi ou le caca, on a déjà vu Pourquoi ça fait ça euh, le stress aussi De toute façon, on a trouvé un, le dénominateur commun à Tout ça euh... Ce que tu peux faire aussi c'est travailler les tricks C'est à dire le assis, pas bouger Fais le mort Tu peux aussi mettre l'interlude et le prélude éducatif assis C'est à dire à chaque fois que tu souhaites lui donner quelque chose Tu vas lui demander de s'asseoir Parce que euh, le assis est un signal d'apaisement Qui fait que le chien va s'apaiser Donc dès que tu souhaites lui donner son repas Début, fais une promenade, une, une caresse Petit assis le, le, c'est un prélude éducatif. L'interlude éducatif, c'est entre deux tricks. Entre, par exemple, un, un donne la patte et un fait le mort, tu lui demandes un assis. Ah ça redynamise, en fait. Les préludes, tu l'utilises, tu, tu les utilises surtout à la promenade. Ou entre le croisement entre deux, où tu vois des éléments comme ça. Donc, ça te permet de redynamiser la chose et ça va te permettre petit à petit de, de tout exploser, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Elle a, été, elle a été faire ses besoins sans souci, Donc là voilà, ça, ça conforte ce qu'on disait auparavant euh, L'hyperattachement voilà ça conforte Avec son papa effectivement Mais même aujourd'hui elle passe son temps dans sa voiture euh, Je pense qu'elle a un lien fort avec la voiture Elle a vécu de bonnes choses très agréables dans la voiture Donc euh, il est possible quand tu arrives Tu sais alors je sais pas comment est euh, au niveau de chez toi Mais il est possible que le fait de la laisser dans la voiture D'ouvrir les portes et de la laisser dans la voiture Pendant un certain temps avant, tu vas lui donner le temps, lui donner le temps d'avoir un environnement toujours familier avec la voiture, et ensuite la faire explorer l'extérieur de la voiture, un petit moment, puis ensuite la, le pas de ta maison, puis ensuite l'intérieur de la maison. Et quotidiennement, tu peux faire cet exercice que j'invente. Hein, voilà, au tac, ça c'est bien quand je parle en live. Fais des exercices où tu vas lui euh, laisser le temps d'explorer. De, tu rentres dans la maison et chaque jour, tu la fais rentrer dans la voiture un petit peu, tu rentres dans la maison Et progressivement, tu réduis un petit peu petit à petit et progressivement le temps qu'elle passe dans la voiture Pour augmenter le temps qu'il y a en extérieur de la voiture Parce qu'elle a fait un lien aussi très fort avec son référent Il n'y a pas de souci là-dessus, mais avec la voiture, avec ses habitudes comme je t'ai dit et Il faut le faire progressivement faut pas casser bliquement tout Parce que si tu casses blipement tout, ça va faire un traumatisme trop fort Donc il faut lui laisser des repères donc si tu as des repères, euh, même des repères olfactifs, tu vois, des éléments qui vont lui rappeler certains éléments de sa vie passée pour le faire en douceur et progressivement tu réduis euh, eh euh, l'apparition de ces éléments, de ces stimulus, ça va la mettre plus, plus en confiance. Euh, alors c'est bien, tu sais également qu'il faut un temps d'adaptation quand un tout, tout change de maison, mais là elle est aussi comme ça chez elle. Alors tu, tu veux dire quoi par, on va optimiser hein, Tu veux dire quoi par, elle est comme ça chez elle Elle est réservée chez elle, elle est stressée Chez elle, si effectivement Elle est stressée chez elle, dans ce cas là il faut Travailler un peu plus la confiance, l'hyperattachement, donc travailler l'indépendance Avec elle euh, directement Alors ce que tu peux faire aussi c'est, comme j'aime bien le dire Chien fatigué, chien qui dort, mais On peut le mettre dans ce contexte, chien fatigué Chien qui n'a pas le temps de trop trop stresser Parce qu'elle va dormir, et si elle dort dans, une, dans Un endroit, dans un cocon Que tu lui auras préparé, et je pense que le livre que j'ai fait à ce sujet pourrait t'intéresser dans, dans la prépa... Alors, c'est plus spécifique aux chiots, mais si ça t'intéresse, c'est comment accueillir son chiot étape par étape. Donc, c'est tome 1, préparer son arrivée. Je pense que c'est un livre qui peut effectivement euh, t'intéresser que je te conseille d'acquérir, que j'ai écrit justement au mois d'avril. Donc, c'est... voilà. C'est vraiment pour, pour accueillir les chiots. Donc, je pense que ça peut te donner des petites pépite extrêmement intéressant euh, fauve, donc je te conseille d'aller le lire euh, quand tu peux parce qu'en en fait j'explique à l'intérieur comment faire euh, je donne vraiment un exemple assez, euh, assez intéressant faire d'un endroit froid et hostile aux yeux d'un chien un havre de paix et j'ai imagé la chose de telle sorte à ce qu'on puisse comprendre que le chien il faut le mettre en confiance correctement donc je te conseille d'aller le lire, je t'envoie te, le lire. je vais mettre le lien si tu veux. Le lien il est déjà en podcast, mais sinon tu le tapes sur Amazon, tu le tapes sur. Voilà, on est.. On, je suis. Je suis. Euh, ce livre-là, il est partout. Euh, dans toutes les librairies euh, en ligne. Donc je te conseille de l'avoir au format e-book. Parce que le format papier prend avec le confinement 2-3 semaines à venir. Donc c'est compliqué. Donc, plus un e-book et lis-le tranquillement. Et tu vas avoir plein de petites pépites intéressantes. Mais tu vois ici, ce que je peux te dire en fait, c'est que il faut vraiment. Euh, que tu renforces ta maison, que tu optimises ta maison. Il y a vraiment une science derrière d'optimisation de la maison pour qu'elle puisse être en confiance chez toi. Tu vois C'est ça en fait la réalité. Donc euh, c'est donc ça et le faire progressivement en fait. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire en, en plus? Je sais également qu'il faut un temps d'adaptation quand un toutou change de maison, donc là il n'y a pas de souci. Mais tu vas voir que si elle dort chez toi, que ta maison c'est un havre de paix, que ça la met en confiance lorsqu'elle va se réveiller, elle va être beaucoup plus en confiance parce qu'elle aura bien dormi chez elle. Chez elle, t'as vu, j'ai dit chez elle, dans sa nouvelle maison. Et donc, c'est comme ça que, petit à petit, elle va, elle, va, elle va se mettre en confiance. Et pour, justement, eh bien, euh, la dépenser correctement et qu'elle donne comme ça, la dépense mentale, qui est tout aussi efficace que la dépense physique. Donc, tu peux, par exemple, faire euh, les tricks, on a déjà dit, pas bouger, filmer, le mort, donne la patte. Mais tu peux également faire, eh bien, ce qu'on appelle les tapis de fouilles, les, les jeux intelligents, des éléments qui vont la dépenser mentalement. Et de l'autre côté, tu vois, ça va lui permettre... Euh, de jouer de manière ludique De réfléchir, de se dépenser Tu peux également partager des repas avec elle Travaille aussi au niveau des gamelles De la gamelle lorsque tu es avec elle Alors fais très attention, on ne sait pas hein, Si elle a des petits liens de cause et effet qui sont différents Mais euh, prends une, Par exemple, prends une ration euh, Ou plutôt un repas Le midi ou le soir Et puis tu vas prendre une poignée de croquettes Tu vas prendre un tiers des croquettes de son repas et tu vas la faire manger dans tes mains. Quand tu fais ça, en fait, ça va lui permettre d'assimiler ta main et la main euh, de l'homme avec un grand H dans, en général, de l'humain, à du positif. Et donc, du coup, ensuite, tu vas la laisser manger un petit peu, tu vas verser dans sa gamelle, et ensuite tu vas prendre les deux autres tiers et tu vas... Euh, tu vas prendre un tiers encore, tu vas verser encore, et tu vas la laisser manger, et puis tu vas... Tu vois Tu vas reverser le dernier tiers. Et donc, du coup, elle va prendre confiance, tu vois C'est des petits éléments comme ça. Euh, tu peux faire la pratique du Doga la, partie, la pratique du Doga, c'est avec une musique apaisante, faire des petits. Bon, tu peux tu peux chercher sur internet, mais le Doga ça peut être intéressant pour renforcer le lien qu'il va y avoir. C'est un renforcement du lien fauve. Donc je t'invite à faire des petits éléments comme ça et tu vas te rendre compte que petit à petit, eh bien, tu vas maximiser tes résultats. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit à peu près. Je voulais pas que le podcast soit trop long. Hum, il fait à peu près 24 minutes. Mais en tout cas, j'espère que eh bien, les conseils que je t'ai donné vont te permettre de pouvoir maximiser les résultats. Sache qu'on reste toujours disponible en permanence donc je le rappelle on a un nouveau planning de publication si c'est une publication modérée comme celle de fauve et eh bien c'est sur 48 à 72 heures toutes celles et ceux qui m'écoutent si c'est une publication urgente par exemple un chien qui est très agressif ou des aboiements ou vous êtes menacé par vos voisins etc c'est sur 24 heures max on répond tout de suite et si c'est une publication normale par exemple je sais pas votre chien votre tout, tout le monde sur le canapé ou bien il y a des poils qui se perdent c'est le lundi mardi mercredi où on répond publication de la semaine précédente donc par exemple les Publications de cette semaine vont être répondues. Euh, vont être répondues, ça se dit ça. <rire> euh, je suis punaise. Oh là 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 là. Je sais plus, j'ai un doute. Ils vont être répondues. Non, 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 vont être répondues. Vont avoir une réponse. Parce que là, j'ai un doute. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai un blanc. Bon, bref. Et euh, vous aurez une réponse de ces, de ces, de ces publications. Ça m'a dérouté. Euh, le lundi, mardi et mercredi suivant. Voilà, ça c'est le coach canin, le syndrome du coach canin. Ça veut dire que j'ai bien parlé. Voilà, donc voilà pour le coup, c'était Yervin le coach canin. Et toutes celles et ceux qui m'écoutent, je vous invite à aller sur le mouvement Toto pour Lui directement, à poser vos questions. C'est éducation positive pour les chiens officiel, le officiel entre crochets du 6 Toto pour Lui. Et puis à vous abonner aussi à Toto pour Lui TV. C'était Yervin le coach canin, et puis on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao.